0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. È scoppiato il caldo, si indaga sulla pista anarchica. E... I quotidiani di stamattina riportano una notizia sorprendente ed è identica praticamente su tutti. La trovate in alto a sinistra. Secondo fonti ben informate siamo nel mese di luglio. E per una volta eh, su eh, questa notizia concordano astronomi e astrologi, come dire che Margherita Hack non potrebbe dar torto al mago Telma se dicesse che è luglio. Difficile far capire agli italiani che quando è luglio fa caldo e che non è un'emergenza, cioè fa caldo, ma comunque, come ogni anno, c'è una ridda di esperti nei telegiornali, soprattutto, ma anche sui quotidiani, che ci aiutano ad affrontare il caldo. Dunque, anche qui eh, ho trovato. Appunto molti esperti pronti ad aiutarci in questa emergenza e innanzitutto dicono se per un capriccio del destino non siete al mare o in montagna a fare una beata mazza da mani a sera ma vi tocca proprio stare in città allora evitate nelle ore più calde di eh, mettervi indumenti troppo pesanti cioè mm, rimettete nell'armadio il piumino se proprio dovete uscire a mezzogiorno indossate una maglietta di cotone il cappotto sotto il sole, beh, su questo ci sono pareri contrastanti, perché si sa, la lana mh, è, appunto non fa passare il freddo, ma neanche il caldo, per cui potrebbe anche essere un'idea. Eh. Comunque, gli esperti dicono di aggiungere molto ghiaccio nel solito whisky e la birra gelata, bevetela a piccoli sorsi. Detto ciò, risolto anche il problema del caldo. Ehm, passiamo alle questioni italiane dove sembra che il caldo non aiuti i membri del governo della compagine di governo che mai, come in questa occasione, possiamo chiamare gabinetto e ehm, in effetti siamo alla resa dei conti la stampa titola ha un titolo eh, veramente inquietante Berlusconi, ira su fini verso lo scontro finale come dire che siamo arrivati all'armageddon e il giornale della famiglia di Silvio diciamo così ma lui dice no io non c'entro non non lo faccio mica io quel giornale lì comunque eh, ha una foto di quelle da tenere da parte Mm, ha riesumato un Fini di qualche anno fa che fa il saluto romano l'altra vita il saluto romano di Gianfranco Fini Eh, rischio ribaltone questa è tutta la pagina occupata da sta cosa Eh, metà è la foto di Fini col braccio teso Fini leader della congiura il presidente della Camera pronto alla grande ammucchiata con Di Pietro e Bersani pur di mandare a casa il premier che però è deciso a dargli scacco matto già nei prossimi giorni ce la può fare basta che non ascolti le solite colombe così il giornale intanto letta sull'unità letta al nipote si dice ottimista praticamente lettimista dice Berlusconi al capolinea questo titolo io l'avrò visto almeno 20 volte negli ultimi 20 anni. Comunque Berlusconi al capolinea, vedrete che su Brancher tre puntini. E, um, lo snodo di giovedì, non sono più in grado di governare, non sono, non letta, cioè non sono quelli lì, quelli del governo. Poi toccherà a Napolitano decidere, ma adesso l'Italia deve liberarsi di Berlusconi. Così letta l'ottimista. E un po' più serio mi sembra vendola che sull'unità pagina 3 occupa questo spazio eh di una rubrica delle cinque risposte su argomenti come manovra economica, lavoro pubblico eccetera, manovra economica dice Nichi Vendola, in Italia abbiamo toccato quota 120 miliardi di euro di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione e il governo si accanisce sul mondo degli invalidi e su chi si stava affacciando alla finestra per andare in pensione il governo si accanisce sui lavoratori statali che prendono 1200 euro al mese si accanisce sul sul welfare mette le dita negli occhi dei più poveri questa manovra è terribilmente iniqua e recessiva perché non chiama in causa i grandi patrimoni e le grandi rendite questa crisi che il governo berlusconi nasconde da due anni ma che l'istat ha ben fotografato quando terminerà avrà lasciato sull'asfalto una vittima un'intera generazione che rischia di non trovare più una collocazione nel mondo produttivo e infine per l'ennesima volta Nichi Vendola prova a dire a sinistra le dispute introspettive all'interno delle tante sinistre non hanno più senso, bisogna deporre le armi in una contesa intestina e neurotica per armarsi di intelligenza e capire il perché della sconfitta civile, culturale e sociale della sinistra, per mettere in piedi il cantiere dell'alternativa a un berlusconismo che declina ma che può fare ancora molti danni al paese or dunque passiamo alle cose serie va? sempre sull'unità Prima pagina dedicata all'altro bavaglio, e cioè al silenzio mortale sulla questione dei rifugiati, dei rifugiati che vengono rispediti in Libia e lì eh, quasi sicuramente condannati a morte certa l'ultimo sms dai lager libici i detenuti eritrei allo stremo siamo innocenti non lasciateci morire il silenzio pesante dei media i grandi quotidiani e i tg non affrontano il caso è un'autocensura e eh, l'unità dedica molte pagine ben sei pagine alla questione leggo titoli e richiami vari inferno libia il dramma dei respingimenti SMS dal lagre nel deserto siamo profughi innocenti disperato appello degli eritrei prigionieri nel carcere di Brac rinchiusi in celle sotterranee colpiti da malattie e torturati vi chiediamo accoglienza non giriamo la testa è un appello di Amos Luzzatto l'indifferenza è un virus e lo dimostra la Shoah l'ex presidente degli ebrei italiani giusto l'appello dell'unità l'immigrazione non è un fatto di ordine pubblico servono ponti e non muri ma siamo certi che in questo caso Amos Luzzatto non verrà ascoltato praticamente da nessuno sicuramente non da chi sta al governo ma neppure credo in Parlamento hanno altre cose a cui pensare l'olocausto dice Luzzatto noi ebrei abbiamo sperimentato sulla nostra pelle il principio nefasto del non tocca a me Poi il governo non si muove, il gruppo dei respinti ha il diritto all'asilo e poi c'è il grave sospetto che eh, anche questi siano stati respinti dall'Italia quando già erano in acque territoriali italiane e consegnati a qualche unità libica che li ha eh, deportati in questo che si potrebbe anche definire lager visto che subiscono torture e vengono lasciati morire di stenti, inedia, malattie i media diano spazio al caso rischiamo un autobavaglio lo dice Roberto Natale della FNSI invita i grandi quotidiani TG a occuparsi del dramma degli eritrei il rispetto della vita umana non è solo retorica l'informazione sappia fare la sua parte e poi c'è la testimonianza di Dagmawi Yimer che è riuscito uno dei rari casi è riuscito a trovare rifugio in Italia è regista ha collaborato a realizzare un documentario che si intitola come un uomo sulla terra insieme ad Andrea Segre e a Riccardo Biadene che parla appunto di questo oggi vive a Roma e dice italiani ribellatevi o sarete responsabili come nelle colonie e così Dagmawi quel viaggio con Adam Adam aveva quattro anni, chissà se è ancora vivo se è sano e libero, le ragazze non hanno scampo con gli agenti di Gheddafi e qui si parla delle donne stuprate sistematicamente e poi infine perché arriva a pagina 9 tutto questo chiediamo al governo di intercedere per loro adottiamo un profugo e questi sono Giancarlo De Cataldo e Carlo Lucarelli che occupano queste due pagine di appello, facciamo una proposta concreta, riuniamoci scrittori, giornalisti, religiosi, spiriti liberi domandiamo che siano comunicati i nomi dei 300 detenuti a Seba chiediamone conto pretendiamo che non siano lasciati morire dunque torniamo nel bel paese beh intanto chiuderei l'argomento con la vignetta di Staino una signora che chiede a un signore dice mi dicono che ci sono decine di migranti respinti da noi massacrati in libia e lui risponde certo signora è l'unico accordo di smaltimento rifiuti che ci funziona alla grande e stiamo appunto nel bel paese dove accadono cose sempre più strane nel mondo della sanità delle cure Eh, si parla tanto di fuga di cervelli ma quei pochi cervelli che vogliono continuare a tentare di fare qualcosa di buono in Italia che vita devono fare ma la stampa porta davanti il caso di questa che viene definita la macchina svela tumori un'invenzione di un un geniaccio che ho conosciuto tanti anni fa, Clar Bruno Vedruccio frequentavo suo fratello lo so che non ve ne può fregare di meno ma comunque lo rivedo qui in foto e mi ricordo che già quando eravamo eh, Baldi Ventenni lui era veramente uno di questi geni che che si studiano anche ma insomma con delle intuizioni che ci facevano pensare allora ma gli toccherà comunque spatriare se fosse nato negli Stati Uniti oggi sarebbe scienziato di fama internazionale in Italia lui a un certo punto dalle tante cose che ha messo a punto ha inventato questa macchina che senza nessun metodo invasivo eh, ma eh, usando, beh, adesso io non saprei assolutamente spiegarlo, ma facciamo prima leggere alcuni passi di questo articolo. Insomma, può svelare i tumori fin dal, dall'inizio del loro insorgere, quindi intervenire. Eh, con una prevenzione che solo questa macchina può permettere persino Veronesi l'ha promossa Insomma, eh, diversi anni fa è stata messa a punto questa invenzione di vedruccio e ora mh, diversi ospedali la usano ma che succede? il giallo della macchina svela tumori la denuncia dell'inventore promossa da Veronesi ma ora non la producono più c'è una macchina unica al mondo scopre i tumori come un metal detector senza sonde da infilare nel corpo ecografie, aghi né altri metodi invasivi l'ha inventato un italiano il fisico clar bruno vedruccio un signore dall'aria mite ma dal carattere deciso uno così il mondo dovrebbe invidiarcelo e invece è sul punto di far le valigie e partire portando con sé la sua creatura la sua è una di quelle strane storie di questi tempi non facili in italia per chi ha dell'ingegno la sua macchina si chiama bioscanner il nome commerciale è trim prob è in uso in decine di ospedali italiani dal san raffaele di milano al sant'andrea di roma Calciatori ed ex calciatori, politici e persone di spettacolo, ma per fortuna anche centinaia di migliaia di italiani, da sette anni la usano per tenere sotto controllo il corpo e scoprire eventuali tumori proprio sul formarsi in modo da intervenire subito. È ovvio che questa invenzione, che è sempre stata tenuta un po' sotto tono, in sordina, però, guarda caso una serie di personaggi famosi di politici insomma che sanno di ciò sono andati subito a farsi testare È segno che insomma funziona ma se poi lo stesso Veronese ha detto che funziona eh, credo che sarà un po' difficile pensare che sia una cosa così e cosà e invece siamo in Italia non si tratta della solita tecnica super esclusiva scrive la stampa che solo in pochi possono permettersi è una prestazione regolarmente coperta dal servizio sanitario nazionale si paga il ticket e si ha il diritto all'esame aggiungo io tra parentesi certo magari eh, la fila d'attesa è un po' lunga comunque perché ancora ce ne sono poche e perché non ce ne sono di più eh Persino Girolamo Sirchi, allora ministro della salute, ne era entusiasta e Umberto Veronesi nel 2006 l'ha promossa a pieni voti nella scoperta di tumori alla prostata, chiedendo studi approfonditi per allargarlo anche ad altri organi. E poi? e poi i tempi sono cambiati. Non perché sia stato inventato qualcosa di altrettanto efficace, no. Semplicemente perché la Galileo Avionica, una società che fa parte di, di Finmeccanica, ha annunciato la chiusura della Trim Probe, l'azienda che produceva e vendeva la macchina capace di di svelare i tumori i motivi non è una produzione strategica per un gruppo internazionale che ha come sua attività principale il settore militare cioè Finmeccanica produce macchine per sterminare perché mai dovrebbe produrre una macchina che salva la vita poi è diventato anche un piccolo caso politico, scrive la stampa, a fine giugno la provincia autonoma di Trento e l'azienda sanitaria del Trentino hanno dichiarato fuori legge il Trimprob e qui è veramente un giallo perché non si capisce come mai a Trento abbiano deciso che questa macchina secondo loro non, non funziona, non, non interessa, insomma hanno avviato una procedura che, eh, che impedisce ai Trentini di usarla. Ma Ciò che conta purtroppo è che nel frattempo è stata mh, messa fuori produzione quindi quelle poche che ci sono si sì, potranno funzionare ancora per un po' ma... Conclude così l'articolo della stampa. Parole che non sono piaciute all'inventore che sta lottando per far riprendere la produzione del suo apparecchio. Un mese fa ha tenuto un intervento alla biblioteca del Senato, due giorni fa era la sapienza fra dottori futuri e presenti. Ovunque vada parla della sua invenzione, dello stop ricevuto e provoca entusiasmo e stupore. Non so come si possa dire che non esistono le condizioni regolamentari, visto che il bioscanner è omologato con certificazione valida in Europa ed è addirittura presente nel Servizio Sanitario Nazionale, dice Vedruccio. Aspetterò ancora qualche mese. Se non dovesse cambiare nulla, lascerò l'Italia. E per andare dove? Beh, non negli Stati Uniti o in Cina, piuttosto in un altro paese europeo o in Sud America. E sempre per viva l'Italia passo al Corriere della Sera qui siamo fuori proprio da qualsiasi ma non in realtà ma anche fantasia cioè malato di SLA, Andrea Triscioglio usa farmaci statunitensi che contengono estratti di cannabis, si vede arrivare i carabinieri per una perquisizione che glieli sequestrano io malato di SLA trattato come un criminale, questo sul Corriere della Sera di oggi, usa Farmaci a base di marijuana, denunciato per spaccio, consigliere dell'associazione Coscioni. Mi hanno trattato come un criminale, sarebbe bastata una ricerca su Google? E vabbè, a chi lo dice. Per scoprire la triste verità, sono un malato di sclerosi multipla, non uno spacciatore, solo per questo nell'armadietto tengo un farmaco che contiene cannabis, ecco... mm. Che I carabinieri che hanno fatto questa irruzione potessero prima documentarsi su Google ma tutto è possibile a questo mondo ma la domanda è perché da dove si è generata questa decisione il mandato di perquisizione ad un malato di SLA che prende farmaci regolari nel resto del mondo tranne che in Italia. Andrea Triscioglio, 32 anni, racconta con serenità e e determinazione la scena vissuta due giorni fa. I carabinieri si sono presentati a casa sua, a Foggia, con un mandato di perquisizione per detenzione di stupefacenti. «Pensi che prima di bussare alla porta hanno chiesto alla vicina, forse temevano che scappassi. Io che ho appena ripreso a camminare, in casa c'erano mia moglie e mio figlio di 16 mesi, un trauma per tutti, la pace familiare turbata. No, non finisce qui perché non deve accadere ad altri» sembra un episodio di scherzi a parte invece tutto vero Triscioglio si cura con una medicina a base di cannabinoidi il Badiol rimborsato dal servizio pubblico pugliese ecco sottolineato questo perché dubito che in qualsiasi altra regione che non sia la Puglia il servizio pubblico sanitario rimborsi comunque boccette con infiorescenze di canapa contenente due principi attivi estratti dalla marijuana i carabinieri ne hanno trovate due Altre otto però ne avrebbe ritirate il giorno dopo Niente da nascondere dunque Tanto più che lui aveva dichiarato pubblicamente di usare la cannabis La prendo da circa un anno e mi ha fatto bene Mi muovevo a fatica Ora non ho spasmi, dolori e la rigidità tipica di questa degenerazione del sistema nervoso E già questo questo è sufficiente per affermare che la medicina è valida A me basta aver riacquistato l'autonomia consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni ex agente immobiliare Trisciuoglio percepisce una pensione di invalidità di 250 euro e poi c'è l'avvocato d'ufficio che dice la sua insomma sul decreto 309.90 sulla detenzione a fine di spaccio di stupefacenti ma stiamo parlando del paese con il più alto tasso di cocainomani in varie situazioni autorevole di governo eh, compreso quello che è stato definito il pupillo di Alemanno che fino a fatto ne hanno parlato pochissimo lui e le sue nottate a trans e cocaina e discorso finale dal balcone ecco in questo paese si vanno a sequestrare due dosi di farmaco Badiol a casa di un malato di Sla che dice credo anzi no qui c'è un commento di Francesco Schittulli presidente della lega italiana per la lotta ai tumori che dice credo che in caso di patologie capaci di compromettere seriamente la qualità della vita la prescrizione di farmaci con cannabinoidi sia più che dovuta e poi c'è Maria Antonietta Coscioni presidente dell'omonima associazione che dice un episodio ingiustificabile un'esibizione di arroganza e cecità e sempre viva l'Italia dunque che altro Curzio Maltese a proposito di Italia stamattina su Repubblica dice eh, liti veti e tagli così fallisce l'Expo 2015 e poi ci sono ben due pagine dedicate a eh, questa bolla che si è già flosciata se non scoppiata e comincia così Curzio Maltese Cialtroni tuona Giulio Tremonti da Sondrio quando parla dei governatori del sud incapaci di spendere i finanziamenti europei Ghe pensi mi è lo slogan preferito del presidente Berlusconi la modernità milanese fatta mito Roma ladrona è l'anatema scagliato da Umberto Bossi da Gemonio contro i parassiti nemici del federalismo non passa giorno ora o oh, telegiornale senza che il governo non metta in scena la sua vera unica ideologia l'efficientismo meneghino E allora come la mettiamo con la figura che Milano sta rimediando nel mondo con l'Expo del 2015 la fotografia di gruppo del trionfo parigino del 31 marzo 2008 la vittoria su Smirne campeggia nell'ufficio del sindaco Letizia Moratti e poi continua all'interno dove riproduce questa foto um, di festa, dice tutti in festa, dalla Moratti a Formigoni da Prodi ad Alema, da Emma Bonino al testimonial Al Gore che era lì di passaggio l'ha messo per lui nella foto Jacques Attali, Andrea Bocelli Clarence Seedorf e chi più ne ha più ne metta, un mega party per festeggiare le magnifiche progressive sorti della rinascita di Milano, della Fiera di Malpensa, la grande occasione di una capitale europea che da vent'anni campava di chiacchiere distintivo, mentre le altre da Siviglia a Francoforte, da Londra a Berlino si muovono, cambiano, crescono, fanno affari due anni e mezzo dopo l'unica cosa positiva rimane quella foto 30 mesi un mare di soldi buttati via in guerra di poltrone. Tre amministratori delegati cambiati. Prima l'inutile Paolo Glisenti messo dalla Moratti, il Rasputin della Bovisa, fu la memorabile definizione di Guido Rossi. Poi il rovinoso Lucio Stanca voluto da Berlusconi e ora il city manager Giuseppe Sala senza che Milano 2015 abbia realizzato e neppure cominciato una sola opera, eccetera, eccetera. Poi più avanti dice. Non parliamo poi della moschea che la lega insorge o delle leggendarie vie d'acqua e dei nuovi parchi nella città più inquinata d'Europa, Miraggi. A proposito di parchi e città più inquinata d'Europa c'è Celentano nella pagina di fianco, cemento al parco sud, milanesi svegliatevi, Adriano Celentano scrive questo articolo di mm, vibrante indignazione, a un certo punto dice pare che Milano abbia perso più di 700.000 abitanti negli ultimi anni perché le condizioni di vita sono troppo costose non adatte alle coppie giovani con bambini che crescono asmatici, allergici in, tut... in una città inquinata oltre ogni norma poverissima di verde quel poco di bellezza rimasta ha già un piede nella fossa e poi più avanti è così che con i lineamenti di Ligresti la giunta ci mostra il suo nuovo spaventoso sembiante con la scusa di salvare l'economia il comune ha deciso di rendere edificabile gran parte del parco sud e poi va avanti la denuncia di Celentano or dunque velocemente un'occhiata a cosa succede nel resto del mondo vi segnalo un articolo della stampa se proprio vogliamo cominciare male la settimana eh, beh, insomma, sulle maree nere eh, non parla della marea nera già in atto nel golfo del Messico quanto di eh, quelle che possono avvenire da un momento all'altro insomma, vanno in giro per il mondo a vedere in quanti punti una piattaforma petrolifera può fare un disastro dopo la Louisiana le tre piattaforme a massimo rischio crisi politiche, cicloni subtropicali e iceberg alla deriva tutti i pericoli dall'isola di Terranova fino al delta del Niger e così. Poi il Messico. Anche stamattina c'è qualche quotidiano che riporta di sparatorie e eh, numero di morti mh, tra Narcos o presunti tali. E nel frattempo si sono tenute elezioni amministrative in ben 14 stati e 13 su 14 hanno vinto dei governatori del PRI, dell'inaffondabile PRI, il partito rivoluzionario Revoluzion... no, sì, istituzionale che già sembra uno simoro come... Come nome, eppure insomma, per 70 anni oltre al potere, adesso pian pianino, pur non avendo il governo del paese federale, però si sta prendendo un po' tutti gli stati e quindi ormai sono maggioranza. Chissà, il PRI è tutto il contrario di tutto, al suo interno c'è destra, sinistra, centro, sopra e sotto, è sempre stato accusato di... ehm nepotismo, clientelismo, corruzione ma non è che poi gli altri si siano dimostrati granché migliori forse il PRI ha quel necessario pragmatismo per farla finita con la guerra alla droga che il Messico ha perso fin dal primo giorno visto che gli Stati Uniti non fanno nulla contro i narcos veri e propri contro i banchieri, contro i mercanti d'armi cioè tutto ciò che foraggia poi i narcos messicani non fanno assolutamente nulla quindi non si capisce perché il Messico debba autodistruggersi in una guerra persa per cui speriamo che il PRI sia più pragmatico e dica, e, e dica signori Stati Uniti il mercato se l'avete voi, arrangiatevi e in Honduras a un anno di distanza dal golpe eh, non è finita mh, lì, insomma hanno fatto delle elezioni farsa ma... Eh, I sostenitori della democrazia eh, che avevano votato e si erano eletti un presidente che si chiama Selaia, che adesso è in esilio nella Repubblica Dominicana, non molto distante, quindi da cui continua a parlare, insomma, a mandare comunicati, a tenere discorsi. Eh, La resistenza non è finita, continuano ad esserci manifestazioni, sì, ma soprattutto cercano di eh, consolidare degli spazi e. intanto il presidente Selaya che purtroppo è ex perché il golpe lo ha rovesciato un anno fa dice che eh, non ci sono dubbi il colpo di stato fatto dai militari honduregni è stato organizzato e pianificato nella base militare statunitense di Palmerola che tra l'altro è la più grande base militare USA nel centro America dal Comando Sud degli Stati Uniti ed eseguito rozzamente dai militari honduregni su loro direttive. Or dunque così in Honduras. Poi vi segnalo dall'unità: dall'unità ci sono due pagine su Estereld e Breccia. In questo memorabile lavoro romanzografico, insomma fumetto, l'eternauta che le edizioni Comma 22 hanno finalmente riportato in libreria, bene fa l'unità ad avviare una settimana dedicata all'eternauta di Estereld. Esterel lo ha scritto, eh, il grande disegnatore Alberto Breccia è eh, l'autore di questa versione, ne esisteva anche una precedente. Esterel eh, lo ricordiamo soprattutto perché eh, la dittatura eh, militare argentina ha ucciso non solo lui, è uno dei tanti desaparecidos, ma gli ha sterminato l'intera famiglia, comprese le figlie le tavole di questa settimana sono tratte dall'Eternauta di Hector Estereld e Alberto Breccia, edito da Comma22 l'Eternauta sotto la metafora di un'invasione aliena che si annuncia con una nevicata radioattiva che stermina la popolazione, è un apologo della capacità di resistenza e di organizzazione di un popolo sottomesso iniziò la pubblicazione a puntate pensate nel 1958 e sembra riletto dopo veramente eh, una storia che preannuncia in maniera inquietante l'orrore che si sarebbe abbattuto sull'Argentina qui in qualche maniera è una storia di fantascienza ma l'Argentina ha vissuto questa realtà di sterminio eliminando anche Estereld dunque con ciò Concludiamo e se proprio soffrite il caldo pensate a qualcuno che fa una vita ben più grama della vostra, la regina Elisabetta, c'è uno speciale sulla stampa, deve versare ben 27.000 tazze di tè all'anno in migliaia di parti pubblici privati. Avrà già l'epicondilite, cioè avrà il gomito del tennista a furia di versare tè. Hanno calcolato 27.000 tazze all'anno. Ma come si fa? Poi c'è tutto un elenco che fa rabbrividire. A 174 udienze private, 8.000 ospiti ai parti ufficiali, 355 impegni ufficiali in Gran Bretagna, 41.241 biglietti personali inviati. Non so se attacca anche i Franco Bolli con la lingua di 41.241 inviti comunque, ecco, se vi lamentate per il caldo, pensate mo Elisabetta che deve dire buona settimana a tutti. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.